0: SRF Audio 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schneller und besser durch Europa per Schweizer Bahnnetz. Das Parlament will den Fernverkehr auf der Schiene ausbauen. Die Dürre macht dem fruchtbaren Norditalien Mühe. Der Direktor der wichtigsten öffentlichen Institution Italiens für Agrar- und Lebensmittelforschung sagt sorgenvoll. Die Unvorhersehbarkeit sei das Hauptmerkmal des Klimawandels. Was heißt das für die Landwirte, die auch uns hier Tomaten oder Pasta liefern? Die Rendezvous-Reportage. Georgiens Regierung nimmt das umstrittene Agentengesetz zurück. Die Demonstrierenden im Land sind zwischen Zufriedenheit und Wachsamkeit. Die Post wirft weniger Gewinn ab als im Vorjahr und das Poststellennetz macht weiter Verlust.
1: Man muss auch entscheiden, wie wollen wir dieses Netz längerfristig aufstellen. Und das ist die wichtigste Frage, die der Politik jetzt in den nächsten Jahren vorsteht.
0: Sagt Postchef Roberto Cirillo. Die Post und ihre Zukunft, unser Thema im Tagesgespräch mit Postpräsident Christian Löwre. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Bundesrat wollte den Bahnverkehr im Kleinen verbessern in den Agglomerationen, doch sowohl Nationalrat wie auch Ständerat setzen die Prioritäten anders. Sie wollen den Bahnfernverkehr ausbauen. Jetzt muss der Bundesrat seine Verkehrsstrategie anpassen. Aus dem Bundeshaus. Rotwittwer.
2: Nach dem Willen des Bundesrats sollte die Bahn der Zukunft so aussehen. Im Mittelpunkt steht der s bahn in den Agglomerationen. Auf kurzen und mittleren Distanzen würde das Angebot ausgebaut. Weil dort ein großer Teil der Bevölkerung lebe und arbeite. Für diese wachsende Zahl von Menschen müsse das Angebot verbessert werden. Doch das Parlament sieht das anders. Der Bundesrat soll sich auf den Ausbau des Fernverkehrs auf der Schiene konzentrieren, das Angebot von Grenze zu Grenze im Auge behalten, zum Beispiel auf der Strecke von St. Gallen nach Genf. Gegenwehr kam einzig vom grünen Glarner Ständerat Matthias Zopfi.
3: Wenn gefordert wird, sich verstärkt auf die Realisierung und Vollendung des Verkehrskreuzes Schweiz zu konzentrieren, dann glaube ich, muss man eben feststellen, dass man sich schon konzentrieren kann, aber nicht auf alles. Konzentriert man sich auf das eine, dann verliert man eben das andere aus den Augen.
2: Stimmt doch nicht, konterte der St. galler Benedikt Würth von der Mitte-Fraktion.
3: Also das heißt, sie brauchen am
4: Ende eben beides, Fernverkehr als gutes Rückgrat des gesamten Systems und Regionalverkehr, damit eben auch die Anschlüsse in den Regionen gut funktionieren.
2: Wirth hatte dazu auch ein Beispiel aus Zopfis Heimatparat, dem Glanerland.
4: Also die S6 aus dem Glanerland hat keinen guten Kostendeckungsgrad, wenn die S6 keine guten Anschlüsse auf den Fernverkehr in Zim Ziegelbrücke macht.
2: Doch Ständerat Zopfi gab nicht auf. Er unterstrich seinen Widerstand mit dem Beispiel Frankreich. Das habe zwar ein ausgezeichnetes Fernverkehrsnetz mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV, aber...
3: Wenn Sie dann in Frankreich einmal die Weingüter in Bordeaux oder die Henkelsteine in der Bretagne besichtigen wollen, dann werden Sie merken, dass in der Provinz eben der ÖV ziemlich dürftig ist.
2: Das wollte Benedikt Würth nicht so stehen lassen. Im Gegensatz zu Frankreich verfüge die Schweiz über ein stabiles Finanzierungssystem für den ÖV. Deshalb fand er den Vergleich mit Frankreich fehl am Platz.
4: Dort haben wir eben gerade nicht ein so gut austariertes System, was Planung und Finanzierung anbelangt.
2: Mit seinem Widerstand gegen den Fernverkehr Fokus stand Ständerat Sopfi von Anfang an auf verlorenem Posten. Die Meinungen waren gemacht. Und der zuständige Bundesrat betonte zwar die ablehnende Haltung der Regierung. Doch statt flammender Gegenwehr sprach SVP-Verkehrsminister Albert Rösti von den Gemeinsamkeiten. Es gebe keine großen Differenzen zwischen der Strategie des Bundesrats und der Korrektur des Parlaments.
4: Ich glaube, wir können in der kleinräumigen Schweiz, die nicht unbedingt vergleichbar ist mit anderen Ländern, wenn ich die an die Agglomerationsprogramme denke, 37 Agglomerationsprogramme, dann sind wir eigentlich äh, eine Einheit und sollten das nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, das war auch nicht die Absicht des Bundesrats.
2: Die Korrektur an der Bahnstrategie mit Fokus Fernverkehr wurde deutlich angenommen, dank den praktisch geschlossenen Ja-Stimmenden aus FDP und Mitte. Die angepasste Strategie soll gemäß Bundesrat Rösti im August vorliegen.
0: Von Ruth Wittmer im Bundeshaus zu Corinna Heinzmann ins Nachrichtenstudio in Zürich. Der
5: Nationalrat hat das Landwirtschaftsgesetz fertig beraten. Dabei zeigt sich, das Parlament ist sich einig bei der Ausrichtung der künftigen Agrarpolitik. Denn der Nationalrat folgte den Grundzügen, die der Ständerat schon im Winter vorgegeben hatte. Zahlreiche Enthaltungen kamen in der abschließenden Abstimmung von der SP, den Grünen und der GLP. Sie waren in der Debatte mit Anträgen für eine ökologischere Landwirtschaft gescheitert. Konkret hätte damit Vorgaben zur Senkung der Treibhausgase und zu tierfreundlicheren Produktionsformen. Mit dem neuen Landwirtschaftsgesetz wird die soziale Absicherung für Familienmitglieder verbessert, die auf Bauernbetrieben arbeiten. Der Schweizer Medienkonzern Takes Group hat letztes Jahr rote Zahlen geschrieben. Das Unternehmen meldet einen Verlust von 4,6 Millionen Franken. Im Jahr davor schrieb die Takes Group noch einen Gewinn von über 800 Millionen Franken. Zum Unternehmen gehören unter anderem die Pendler-Zeitung 20 Minuten oder auch die bezahlten Zeitungen wie Ta der Tagesanzeiger. Gerade in diesem publizistischen Kerngeschäft sei die wirtschaftliche Lage schwierig, schreibt die Takes Group. Das liege auch an den wirtschaftlichen Unsicherheiten, den Veränderungen in der Medienbranche und den hohen Papierpreisen. In die Westschweiz. Nach einem Brand im Kanton Watt sind mehrere Leichen gefunden worden. Das bestätigt die Polizei gegenüber regionalen Medien. Demnach war in einem Haus in Yverdon am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Zeugen hätten von einer Explosion vor dem Brand berichtet. Genaueres ist derzeit noch nicht bekannt. Die Wattländer Polizei will bald weitere Informationen veröffentlichen. Ins Ausland. Rund um das ukrainische Atomkraftwerk brauche es eine Sicherheitszone. Das hat der Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA erneut gefordert. Nach russischen Raketenangriffen gegen die Ukraine ist das AKW derzeit von der Stromversorgung abgeschnitten. Das sei nun schon das sechste Mal, dass die Notstromversorgung mit Dieselgeneratoren aktiviert werden musste, sagte IAEA-Chef Raphael Grossim. Russland hat die Ukraine am frühen Morgen großflächig mit Raketen beschossen. Mehrere ukrainische Städte melden Raketenangriffe, darunter die Hauptstadt Kiew, sowie auch Kharkiv im Osten und die Hafenstadt Odessa im Süden. Die Energieinfrastruktur ist laut ukrainischen Angaben an mehreren Orten beschädigt. Nun zum Sport: Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt steht kurz vor dem zweiten Sieg des Gesamtweltcups, diesmal sein Konkurrent der Norweger Alexander Kilde nicht im Aufgebot steht für die beiden Riesenslaloms vom Wochenende. Damit kann der Norweger Odermatt auch ein rechnerisch kaum mehr überholen. Derzeit hat Odermatt 386 Punkte Vorsprung auf Kilde. In der Nacht auf heute wurden in der Schweiz teils starke Sturm- und Orkanböen gemessen. Auf dem Santis gab es laut SRF Meteo Windgeschwindigkeiten von 148 km pro Stunde. Im Flachland lagen die Spitzenwerte bei rund 90 km pro Stunde. Berichte über größere Schäden oder verletzte Personen gibt es keine. Und damit nun zum Wetter. Heute Nachmittag scheint vielerorts die Sonne. Es wird 14 bis 18 Grad mild. In der Nacht auf morgen setzt im Norden erneut Regen ein. Morgen bleibt es dann oft stark bewölkt und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern. Tagsüber wird der Wind dann wieder stark.
0: In den Alpen sind in diesem Winter 53% Prozent weniger Schnee gefallen als im langjährigen Durchschnitt. In Norditalien sind es sogar 60% Prozent weniger Niederschläge. Die Folgen sind fatal. Schon jetzt ist der längste Fluss Italiens, der Po, ein Rinsal, Und in Venedig Stecken die Gondeln im Schlamm der ausgetrockneten Kanäle fest. Nach dem Dürrejahr 2022 droht eine noch schlimmere Dürre in Italien im laufenden Jahr. Wie gehen die italienischen Bauern damit um? Italienkorrespondent Peter Vögelli hat den 33-jährigen Elia Negretto im Veneto getroffen.
6: Strahlende Sonne über Albetone, einem 2000-Zehlendorf 50 Kilometer nordöstlich von Padua. Für seine Eltern sei es noch ganz normal gewesen, dass es in dieser Jahreszeit permanent geregnet und man von November bis zum Frühlingsanfang kaum die Sonne gesehen habe, weil es so neblig gewesen sei, erzählt der 33-jährige Bauer Elia Negretto. Negretto bewirtschaftet mit seinem Vater einen 85 Hektar großen Hof. Vor uns ein Weizenfeld, die Ähren nicht grün, sondern bereits leicht bräunlich.
7: Man, schon, so, die, die, die die schon
6: jetzt ist der Weizen gestresst, sagt Negretto. Vor uns ein kleiner Kanal, Teil des Bewässerungssystems der Region, das Wasser aus der Edge bezieht. Normalerweise führten die Kanäle das gesamte Jahr über Wasser, doch letztes Jahr seien sie bereits im Mai, Juni stellenweise ausgetrocknet.
7: Ja, Mai, Juni avevano i canali secchi.
6: Wir hoffen, dass wir das ganze Jahr über hier Wasser in den Kanälen haben, aber es gab im Winter nur halb so viel Schnee wie im langjährigen Durchschnitt, sagt Negretto.
7: Quest'anno speriamo questo canale, questo leb continui a lavorare, ma la neve sulle montagne è al 50% rispetto alla media degli ultimi 10 anni.
6: In gewissen Regionen drohe den Bauern ein Totalverlust der Produktion.
7: Aber in andere Zone già adesso stanno iniziando a perdere äh, la totale, poi
6: Negretto ist einerseits sehr besorgt über die plötzliche Geschwindigkeit des Klimawandels und andererseits zuversichtlich, mit technologischen Hilfsmitteln Lösungen zu finden, seien es genetisch modifizierte Pflanzen oder digitale Bewässerungsmethoden.
7: Sono spaventato dalla velocità del cambiamento, ma sono molto consapevole delle possibilità che il mondo agricolo se si lavora nella giusta direzione.
6: Er ist erst 33 Jahre alt und der Vorsitzende der regionalen Arbeitsgemeinschaft Junger Bauen. Er will nicht resignieren und experimentiert jetzt mit Granatäpfeln, die eigentlich nur im Süden Italiens gedeihen. Die Bäume sind mit Planen abgedeckt, weil sie das Wasser nicht vom Regen, sondern aus der Erde beziehen. Mit einem künstlichen Bewässerungssystem versucht Negretto die Rahmenbedingungen Süditaliens zu
7: kopieren. eine Pioggia.
6: Doch ganz so einfach ist es nicht, weil die Bedingungen eben doch nicht ganz stimmen. Zum Beispiel gefriere hier nachts noch der Boden. Mais, der viel Wasser braucht, pflanzt Negretto nicht mehr an. Dafür experimentiert er mit Bambus. Doch neue Technologien und Experimente seien für viele keine Option. 50% Prozent der italienischen Bauern erzielten einen Umsatz von weniger als 10'000 Euro. Sie seien nur nebenberuflich und in kleinem Umfang landwirtschaftlich tätig, sprich, sie haben kein Geld, sich technologisch aufzurüsten. Was sagt der Experte? Nicola Peccioni ist der wissenschaftliche Direktor der CREA, der wichtigsten öffentlichen Institution Italiens für Agrar- und Lebensmittelforschung. Akut bedroht sei der Norden Italiens, der Süden leide schon lange unter Trockenheit. Die Mais- und Getreideproduktion seien in Gefahr, weniger die berühmten italienischen Tomaten. Ausfälle ließen sich allerdings durch Importe ausgleichen. Grundlegende Produktionsumstellungen hält Pecchioni für wenig realistisch, weil viel des Made in Italy auf den traditionellen Produkten basiere.
4: Alors, non penso che ci dovremmo aspettare un cambio radicale delle Specie coltivate, anche perché su queste.
6: Die KREA forschen an einer Vergrößerung der Wurzeln der Nutzpflanzen, sei es durch Kreuzungen, sei es durch Gentechnik. Letztere wird in Italien traditionellerweise allerdings mit großem Misstrauen verfolgt. Doch wenn sich das Klima weiterhin drastisch verändere, wie im letzten Jahr, würden selbst solche Methoden wenig nutzen.
4: Se la diventa
6: das große Problem sei neuerdings die Unvorhersehbarkeit des Wetters. Entscheidend seien die kommenden Wochen. Kommt der Frühlingsregen bis Ende Mai oder nicht? in den nächsten
4: Wochen, bis Mai.
0: Nicola Piccioni in der Reportage von Peter Vögeli aus dem Veneto. Und so geht es weiter in der Sendung. Georgiens Regierung nimmt das umstrittene Agentengesetz zurück. Hat das osteuropäische Land damit den Demokratietest bestanden? Die Post hat ein Drittel weniger Gewinn gemacht und fordert jetzt höhere Preise, auch für Briefe und Päckchen. Zwei Fliegen auf einen Schlag oder wie ein geschickter Ständerat ein Tunnelprojekt zwischen Bern und Wallis einen bedeutenden Schritt weitergebracht hat. Liebet euren Nächsten wie euch selbst, steht in der Bibel. Ein Theologe im Tessin aber soll zum Hass gegen Homosexuelle aufgestachelt haben. Die Geschichte kurz vor eins im Rendezvous. In verschiedenen Ländern wird zurzeit demonstriert. In Frankreich zum Beispiel, dort gegen die Rentenreform. In Griechenland, wegen des Zugunglücks. In der Türkei, gegen die Regierung Erdogan nach dem Erdbeben. Oft ist fraglich, was die Demonstrierenden damit erreichen. Anders in Georgien. Da hat der Druck der Straße ein Umdenken gebracht. Nach zwei Tagen heftiger Straßenproteste hat die Regierung ein äußerst umstrittenes Gesetz zurückgenommen. Für die Demonstrierenden war das Gesetz eine Gefahr für die Demokratie im kleinen Land im Kaukasus. Ob die Gefahr jetzt gebannt ist? Die Analyse von Auslandredaktor Callum McKenzie.
3: Die Kehrtwende kommt überraschend. Georgiens Regierung ist nicht dafür bekannt, sich von Straßenprotesten beeindrucken zu lassen. Das geplante Gesetz gegen sogenannte ausländische Agenten hatte sie in den letzten Wochen gegen Kritik im Land und aus dem Ausland vehement verteidigt. Mit dem Gesetz, das nun bedingungslos zurückgezogen wird, hätte sich die Regierung ein Instrument geschaffen, um gegen unliebsame Medien und Nichtregierungsorganisationen vorzugehen. Wer teilweise aus dem Ausland finanziert wird, hätten die Behörden als ausländische Agenten abstempeln dürfen. Die georgische Zivilgesellschaft blüht, doch die allermeisten unabhängigen Medien und Organisationen sind auf Spenden aus dem Ausland angewiesen. Sie hätten den Stempel als ausländische Agenten akzeptieren müssen oder massive Bußen oder gar Gefängnisstrafen in Kauf nehmen. Vergangene Woche gingen noch vor allem Medienschaffende dagegen auf die Straße, nun konnten sie die breite Bevölkerung auf ihre Seite ziehen. Erfolgreich haben die Gegner argumentiert, dass nicht weniger als die Zukunft des Landes auf dem Spiel stand. Mit dem Gesetz gegen ausländische Agenten hätte Georgien einen weiteren, großen Schritt in Richtung Autokratie gemacht. Die Regierung höhlt seit Jahren die Institutionen aus, wendet sich vom Westen ab und biedert sich Russland an. Dabei befürworten in Umfragen 70 bis 80 Prozent der Georgierinnen und Georgier einen Beitritt zur Europäischen Union. Dies hat die Regierung nun zu spüren bekommen. Die Proteste wurden jeden Tag größer und selbst politikfremde Figuren, etwa bekannte Fußballer, haben sich gegen das Gesetz ausgesprochen. Die Regierung hatte ihre Macht mit dem Gesetz festigen wollen. Nun hat sie erkannt, dass sie womöglich selbst für ihre Basis zu weit gegangen ist. Ein gutes Zeichen für die Demokratie in Georgien. Allerdings zielt auch das Zurückkrebsen der Regierung letztlich auf Machterhalt. Diesen werden sie weiterhin skrupellos verfolgen. Eine Neuauflage des umstrittenen Gesetzes ist nicht auszuschließen.
0: Eine Analyse von Karl McKenzie. Die Post hat im letzten Jahr einen Gewinn gemacht von 295 Millionen Franken. Das ist deutlich weniger als im Jahr zuvor. Ein Grund, das Filialnetz. Wie will die Post mit dem Thema umgehen? Wirtschaftsredaktor Philipp Herat.
8: Postchef Roberto Cirillo trat heute Morgen gut gelaunt vor die Medien, obwohl die Post im letzten Jahr etwas federn lassen musste. Beim Umsatz und beim Gewinn. Dennoch ist Roberto Cirillo zufrieden
1: weil wir dieses Gewinn unter sehr schwierigen Umständen erwirtschaften konnten und wir haben im Jahr 2022 eine sehr qualitative Grundversorgung geliefert
8: diesem Land. In der Tat, Pakete und Briefe sind laut neuestem Bericht der Regulierungsbehörde noch pünktlicher geworden und das Poststellennetz blieb stabil und teuer. Es ist eine große Infrastruktur und äh, das kostet viel Geld.
1: Es ist eine Fixkosteninfrastruktur zum größten Teil. Und die Anzahl Transaktionen des historischen Aktivitäten, das sind die Einzahlungen an Schalter, das sind die Briefe, die man abgibt oder
8: die Pakete, die geht einfach zurück. Beispielsweise die Einzahlungen, minus 15 Prozent im vergangenen Jahr und somit weniger Einnahmen für das Poststellennetz. Da helfen auch die Zusatzdienstleistungen nicht, die die Post in ihren Filialen verkauft, wie Versicherungen, Krankenkassenmitgliedschaften oder handy -Abos. Die Post sagt heute auch, mit diesen Nebengeschäften sei das Defizit nicht zu kompensieren, so Roberto Cirillo.
1: Wir haben auch nie gesagt, dass dieses Defizit dadurch ausgebügelt wird. Wir haben immer gesagt, dass diese dazu dienen würden, einen Beitrag zu lassen zur Stabilisierung des
8: Netzes. Heute betreibt die Post etwas weniger als 800 eigene Poststellen. Dazu gut 1200 Postagenturen in kleinen Läden. Diese Agenturen sind den Linken und Gewerkschaften ein Dorn im Auge. Erstens könne dort nicht einbezahlt werden. Zweitens... Diese Postagenturen sind keine professionellen postlerinnen und Pöstlern, sondern machen das nebenher und sind dann halt eben oft überfordert mit der Komplexität der Geschäfte, die zugenommen hat. Sagt David Roth von der Gewerkschaft Syndicom. Postchef Cirillo will von diesen Problemen nichts wissen. Es sei auch nicht beunruhigt.
1: Im Gegenteil, wir wissen aus dem Gespräch mit unseren Partnern, dass sie sehr zufrieden sind mit der Post Wir haben tausende solche Partnerschaften, tausende von
8: Poststellen bei unseren Partnern und die laufen sehr gut. Dennoch, was tun, um das Defizit im Filialnetz wegzubringen? Roberto Cirillo sieht die Politik gefordert. Die Vorgaben für das Poststellennetz seien zu starr. Würde da gelockert, hätte die Post mehr Spielraum.
1: Wir könnten den Automatisierungsgrad erhöhen, wir könnten neue Formate haben, die modularer sind. Wir könnten sehr viel machen, wenn wir etwas mehr Flexibilität im Gesetz hätten. Heute haben wir das nicht. Deswegen bleibt dieses sehr starke negative Resultat vom Netz von minus 73 Millionen dieses Jahr. Und der wird
8: auch so bleiben, solange wir diese harten Vorgaben haben. Es geht nicht darum, die Zugangspunkte auszudünnen. Auch sollen nicht wesentlich mehr Filialen geschlossen werden. Insgesamt gäbe es heute gar mehr Kontaktmöglichkeiten, so Cirillo. Er spricht auf die Post 24 Automaten an, wo Pakete aufgegeben und empfangen werden können. So oder so, um Preiserhöhung kommt die Post nicht herum. Denn bis jetzt hat sie die Kosten der Inflation selber getragen. Ab nächstem Jahr sollen die Dienstleistungen teurer werden, vorausgesetzt der Preisüberwacher gibt seine Zustimmung.
0: Mehr zum Thema dann im Tagesgespräch um eins. Sie hören Rendezvous, es ist neun Minuten vor eins. Könnte eine 60 Jahre alte Hochspannungsleitung, die erneuert werden muss, zum Bau eines neuen Bahntunnels in der Schweiz führen? Die Idee für einen Tunnel zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Wallis wird schon seit Jahren diskutiert, also genauer, einem Tunnel vom Berner Haslital ins Goms im Wallis. Der Walliser Ständerat Beat Rieder will nun die Gunst der Stunde nutzen, so dass der Tunnel, durch den die Hochspannungsleitung gezogen werden soll, auch für die Bahn genutzt werden kann. Obwohl Rieder für die Finanzierung seiner Idee heute keine Mehrheit fand im Parlament, wird der multifunktionale Tunnel trotzdem geplant. Wie es dazu kam, weiß Oliver Washington.
4: Die Schweiz ist ein Land des öffentlichen Verkehrs und ein Land der Tunnel. Wenn es nach Beatriader geht, soll ein weiterer 22 Kilometer langer Tunnel zwischen dem Goms und dem Haslital dazukommen.
9: Beim Grimseltunnel handelt es sich um eine einzigartige Projektierung, ein Bündelungsprojekt von Bahn- und Hochspannungsleitung in einem langen Tunnel erstmalig in Europa und beispielgebend zu tragbaren Kosten.
4: Der Walliser mitte spricht von 750 Millionen und er ist auch überzeugt, dass es bei diesem Projekt, im Unterschied zu anderen Tunnelbauten, keine substanziellen Mehrkosten geben werde.
9: Nirgends in der gesamten Schweiz ist der Granit, das Gestein, so erfasst wie beim Grimsel.
4: Als Ständerat und Verwaltungsrat der Grimselbahn vertritt Rieder natürlich die Interessen der Region, die zwar viel für die Schweiz mache, aber das Gefühl habe, vernachlässigt zu werden. Beat Rieder zitiert
9: aus einem Brief eines Gemeindepräsidenten des Haslital, «Wir haben es satt, sagt er, wir haben es satt, ohne Gegenleistung in unserem Tal Großbaustellen zur Sicherung der Energieversorgung der Schweiz zu haben. Trifft sieben bis acht Jahre, Grimselstaumauer fünf Jahre, Grimselseevergrößerung acht Jahre, um nach Abschluss der Arbeiten wieder auf Feld 1 zu stehen.
4: Deshalb solle Bundesbären mit dem multifunktionalen Grimseltunnel, Strom und Bahn endlich auch etwas für die dortige Bevölkerung machen. Ein Anliegen, für das die anderen Ständeräte viel Verständnis haben und trotzdem sprenge Rieders Vorstoß den Rahmen, wenn er für ein einzelnes Infrastrukturprojekt einen Finanzierungsbeschluss fordere, sagte etwa der Urner FDP-Vertreter Josef Dietli.
9: Und dort geht diese gut gemeinte Emotion von Kollege Rieder viel zu weit.
4: Wo würde das enden, wenn der Bund plötzlich die Finanzierung für einzelne Bahnprojekte gutheißen würde? Und prompt meldeten während der Debatte auch andere Ratsmitglieder ihre regionalen Wünsche an. Etwa die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Kmür.
5: Wir warten nämlich zum Beispiel in Luzern schon seit einem halben Jahrhundert auf die dringend notwendigen Ausbauten der Infrastrukturen am Knoten Luzern und in Richtung Zürich.
4: Oder die Basler SP-Vertreterin Eva Herzog.
5: Ich möchte den Reigen natürlich vervollständigen und sie daran erinnern, dass es ein Projekt Bahnknoten Basel gibt, das auch Mittel braucht.
4: Gleichwohl ist der Ständerat der Meinung, dass man die notwendige neue Starkstromleitung zwischen dem Wallis und Bern und einen neuen Bahntunnel gemeinsam planen soll. Der Rat hat deshalb einstimmig eine entsprechende Planungsmotion überwiesen. Weshalb Eva Herzog noch beifügte,
5: ich möchte Kollege Rieder dazu gratulieren, wie viel er erreicht hat mit seiner Motion und doch jetzt wirklich sie alle auffordern, diese abzulehnen, weil die Motion der KVF dort, so wie ich es verstehe, wirklich sein Anliegen drin enthalten ist.
4: Worauf Beat Rieder, Bundesrat
9: Rösti, zitierend nochmals das Wort ergriff. Ich bin sehr froh, dass der Bundesrat dem Ständerat dargelegt hat, dass die Grimselregion eine der Hauptbatterien für die Energieversorgungssicherheit der Schweiz darstellt, ohne welche Energie weder der Durchgangsbahnhof Luzern noch der Bahnhof Basel betrieben werden können. In diesem Sinne ziehe ich meine Motion zugunsten der Kommissionsmotion zurück. Nun geht das Geschäft in den Nationalrat. Mit
4: dem Bau für den neuen Tunnel könnte übrigens frühestens 2027 begonnen werden.
0: Ein Theologe, genauer ein Professor der Theologischen Fakultät der Universität Lugano, soll zu Hass und zu Diskriminierung gegen Homosexuelle aufgestachelt haben. So die Anklage der Tessiner Staatsanwaltschaft gegen den deutschen Theologen Manfred Hauke. Caroline Türkauf berichtet.
10: Den Stein ins Rollen gebracht hat die Schweizer Schwulenorganisation Pink Cross. Sie hat den Theologen Manfred Hauke angezeigt. Und zwar, weil dieser als Herausgeber der deutschen Zeitschrift «Theologisches» einen Aufsatz eines polnischen Priesters veröffentlicht hat. «Theologisches» ist ein Nischenorgan traditionalistischer Theologen, die nicht ohne Einfluss sind. Im betreffenden Aufsatz werden Homosexuelle unter anderem als Plage, als eine Kolonie von Parasiten, ja gar als Krebsgeschwür bezeichnet. Pink Cross ist der Auffassung, Hauke trage als Herausgeber eine Verantwortung und er habe mit dem Veröffentlichen dieses Artikels gegen die Antirassismusstrafnorm verstoßen. Dem stimmt die Tessiner Staatsanwaltschaft jetzt zu. Sie erhebt gegenüber dem Professor der Theologie an der Universität Lugano Anklage wegen Aufstachelung zum Hass und wegen Diskriminierung. Roman Heckli, Geschäftsleiter von Pink Cross.
3: Es ist natürlich ein erster Erfolg. Er ist der Herausgeber dieser Zeitschrift und entsprechend gehe ich davon aus, dass er leider diesen Inhalt auch teilt. Und für mich ist unverständlich, dass jemand, der ein solches Gedankengut pflegt, noch an einer öffentlichen Uni lehren darf. Ich erwarte, dass er einerseits wirklich verurteilt wird, dass das Gericht auch dies als Aufruf zu Hass und Diskriminierung gegen Homosexuelle ansieht und andererseits, dass auch die Uni reagiert und da Konsequenzen daraus zieht.
10: Die Universität Lugano-Usi ihrerseits nimmt schriftlich Stellung zur jüngsten Entwicklung im Fall ihres Professors Manfred Hauke. Sie schreibt, dass sie keinen Einblick in die Anklageschrift habe, dass sie und ihre Mitglieder aber Werte der Offenheit vertreten und jede Form der Diskriminierung ablehnten. Die Usi verurteile auch jede Form der Aufstachelung zum Hass. Die Universität nimmt aber nicht Stellung zur Forderung von Pink Cross, Hauke vom Unterricht zu suspendieren. Theologe Hauke selber sagt auf Anfrage kein Kommentar. Stand jetzt wird es in diesem Fall zu einem öffentlichen Prozess kommen, denn Hauke hat gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft der bedingten Geldstrafe Einspruch erhoben, um seine Unschuld zu beweisen, wie die Universität Lugano schreibt. Für sie sind das keine guten Nachrichten. Der Fall Hauke kratzt am Image der Hochschule. Ein Fall, der übrigens schon in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt hat. Dort standen sowohl der Verfasser des Artikels und der Chefredaktor der Zeitschrift «Theologisches» vor Gericht. Beide bezahlten eine Geldbuße. Für den Professor der Universität Lugano, Manfred Hauke, gilt die Unschuldsvermutung. Caroline Türkow.
0: So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
10: Das war ein Podcast von SRF.